0: HR2 Kultur, Jüdische Welt, Ansprache. Es ist ein Pfeiler des Judentums, eine Grundbedingung, eine Erwartungshaltung und eine Herausforderung. Es gilt als eines der sechs immerwährenden Gebote, die in einem jeden Moment des Daseins zu beachten sind, im Idealfall jedenfalls. Wovon die Rede ist? von dem elementaren Gebot, Gott zu lieben. Doch wie ist das gemeint? Und was muss man dafür tun? Und vor allem, kann und will man ihn überhaupt lieben? Hat er das denn verdient? Sprich, ist er liebenswert? Gute Fragen. Die Aufforderung zur Gottesliebe jedenfalls findet sich im ersten Abschnitt unseres Glaubensbekenntnisses, welches wir morgens und abends sprechen sollen. Und dieses findet sich wiederum im fünften Buch Moses. Dort heißt es, Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig. Und darauf folgt der entscheidende Satz. Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Was aber bedeutet das? Und kann man Gefühle und Empfindungen anordnen? Die Rabbiner im Talmud haben sich zunächst dem Wortlaut selbst angenommen. Und sie haben zur Frage, was es bedeutet, Gott mit seinem Herzen, seiner Seele und seiner ganzen Kraft zu lieben, Folgendes ausgeführt. Ihn mit dem Herzen zu lieben bedeutet zunächst einmal nicht das, was jeder auf den ersten Blick erwarten würde. Denn es geht hier nicht um eine emotionale Herausforderung, sondern um eine intellektuelle und obwohl hier von dem Herzen die Rede ist, meint es nicht das, was jeder erwarten würde. Heute wird mit dem Herz der Sitz von Gefühlen, von Emotionen und von Empfindungen beschrieben. Auch wenn im Grunde jeder weiß, dass das Herz zwar ein lebenswichtiges Organ ist, sich die wesentlichen emotionalen Prozesse aber im Gehirn des Menschen abspielen. Zu biblischen Zeiten wiederum galt das Herz als Sitz des Intellekts und des Verstandes. Während man die Emotionen etwas tiefer verortete, nämlich in den Nieren. Vielleicht kommt daher das geflügelte Wort, Schmetterlinge im Bauch zu haben, wenn man verliebt ist. Von Schmetterlingen im Herzen oder im Gehirn habe ich jedenfalls noch nie etwas gehört. Aber was soll's. Mit dem Herzen zu lieben meinte jedenfalls nicht die emotionale Zuneigung, sondern eine intellektuelle Herausforderung wobei dieser auch unsere guten und schlechten Triebe einschloss, die in die richtige Richtung gelenkt werden sollten. Ihn mit der ganzen Seele zu lieben, meinte im Sinne unserer Weisen, sich mit seinem innersten Wesen hinzugeben, sogar im Angesicht des Todes. Als Beispiel diente die Erzählung von Rabbi Akiva, einem der größten Rabbiner aller Zeiten, der von den Römern zu Tode gefoltert wurde. Und der im Moment größter körperlicher Qual, so heißt es, mit dem höre Israel auf den Lippen starb und seine Seele in diesem Moment dem Ewigen hingab. Ihn mit der ganzen Kraft zu lieben, meinte schließlich den Einsatz des eigenen Vermögens. Sprich, finanzielle oder materielle Erwägungen durften die Entscheidung, Gottes Gesetze zu befolgen, nicht behindern. Oder anders gesagt, man musste auch das eigene Vermögen einsetzen, um dem Willen des Ewigen zu entsprechen. Das galt zwar nicht grenzenlos, aber zumindest vom Grundgedanken her. Auch wenn sich die Interpretationen im Lauf der Zeit veränderten und vielschichtiger wurden, gab der Talmud damit erste Antworten auf Fragen, die mit der Zeit immer wieder gestellt wurden. Spätere Kommentatoren meinten dann, dass die Aufforderung gar nicht wörtlich sondern im übertragenen Sinne zu verstehen sei. Schließlich versuche man, den Ewigen sonst an menschlichen Maßstäben zu messen. Während wieder andere meinten, dass wir mit der Zuneigung zu dem Ewigen bereits geboren seien und diese im Grunde nur freilegen müssten. Maimonides, der größte Religionsphilosoph, erklärte, dass es zwei Wege gebe, um zur Gottesliebe zu gelangen. Einerseits dadurch, dass wir Gottes Gesetze befolgen seine Gebote ausüben, also indem wir in seinen Wegen wandeln. Denn durch das aktive Tun, durch die Erfüllung seiner Wünsche, entstünde eine tiefe Verbindung. Vergleichbar mit einer Ehe, die nur dann tragfähig ist, wenn die anfängliche Verliebtheit wahrer Liebe weicht. Und die wiederum stellt sich bekanntermaßen nicht von selbst ein, sondern sie verlangt jedem Partner einiges ab. Sie will gelernt und erarbeitet werden, durch Kompromiss, Hingabe und gegenseitige Verpflichtung. Und dasselbe gilt auch für die Beziehung zu dem Ewigen. Der andere Weg zur Gottesliebe führe über die Pracht der Schöpfung und die Schönheit der Natur. Denn je tiefer das eigene Verständnis von dem hochkomplexen Schöpfungswerk und den atemberaubenden Wundern der Natur werde, desto leichter falle es, den Ewigen für all das Überwältigende in dieser Welt zu schätzen, zu verehren, ja letztlich auch zu lieben. Der zeitgenössische amerikanische Rabbiner Harvey Fields schließlich meint, dass es hier nicht um statische Voraussetzungen ginge, die erfüllt werden müssten, sondern dass die Liebe ein dynamischer Vorgang sei, ein Prozess, der sich ein Leben lang entwickle und aus vielen Komponenten bestehe, etwa Respekt Wissen, Loyalität, Fürsorge, menschlicher Wärme und Barmherzigkeit. Dabei ist die Liebe eines Kindes anders als die eines Erwachsenen, dessen ganzes Leben mit Erfahrungen gefüllt wurde. Liebe drückt sich deshalb nicht in einer einzigen Art und Weise aus, sondern ist ein ziemlich geheimnisvolles und wundervolles Geschenk, das sich in uns entwickelt und auf unterschiedliche Weise seinen Ausdruck finden kann. Welchem Ansatz man auch immer folgen mag, ist eine entscheidende Frage allerdings noch nicht beantwortet. Sie lautet, kann man Gott überhaupt lieben? Und hat er es verdient? Oder wie der amerikanische Autor Dennis Prager in seinem Buch »Think a Second Time« gefragt hat, ist Gott liebenswert? Will heißen, ist er es wert, geliebt zu werden? Die Frage klingt im ersten Moment zwar ziemlich ketzerisch, doch bei genauem Hinsehen ist sie durchaus berechtigt. Denn sie basiert auf folgender Überlegung. Eine Aufforderung, den Ewigen zu lieben, ergibt nur dann Sinn, wenn sich diese Liebe nicht automatisch einstellt. Oder anders gesagt oder gefragt, wenn Gott so liebenswert ist, weshalb braucht es dann ein Gebot, was von uns verlangt, ihn zu lieben? Diese Erkenntnis ist so logisch wie verblüffend. Obwohl oder gerade weil sie alle Grundannahmen auf den Kopf zu stellen scheint. Die entscheidende Frage, so Prager, sei also nicht, ob Gott existiert. Denn dafür gebe es mehr als genug gute Argumente. Die entscheidende Frage sei vielmehr, wie man einen Gott lieben kann, der es zulässt, dass gerechte Menschen leiden der eine Welt geschaffen habe, in der das Leid seinen festen Platz hat. Sicher, wir können ihm nicht alles in die Schuhe schieben. Kriege, Folter und Hass hat er ebenso wenig zu verantworten wie Mord, Totschlag oder Umweltverschmutzung. Und doch gibt es genug, das einen Zweifeln und manchmal Verzweifeln lässt. Das gilt für Naturkatastrophen ebenso wie für dramatische Schicksalsschläge für unheilbare Krankheiten ebenso wie für tragische Unfälle. Ist ein Gott, der eine Welt mit all dem Leid darin geschaffen hat, wirklich liebenswert? Nicht so ohne weiteres jedenfalls. Aber womöglich ist genau das auch der springende Punkt. Der amerikanische Dichter Archibald MacLeish hat mal gesagt, wenn Gott unsere Liebe verdient hat, tun wir nichts für ihn, indem wir ihn lieben. Das Judentum scheint eben das verinnerlicht zu haben, als es das göttliche Liebesgebot formuliert hat. Und es lässt dem Einzelnen dabei ausreichend Raum, mit diesen Widersprüchlichkeiten zu ringen, zu kämpfen, zu hadern. Ebenso wie mit dem ewigen Selbst. Vor allem ist das genau das, was der biblische Name für das jüdische Volk in der Übersetzung bedeutet. Israel nämlich heißt, der mit Gott kämpft. Vielleicht braucht es ja das eine, um das andere zu erreichen, auch wenn der Weg dahin ziemlich steinig ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.